0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo prevencionista, tudo bom com você? Eu sou o Victor Costa estamos aqui para mais um vídeo da nossa quinta-feira e um podcast da nossa sexta-feira. Então, se você não quer nos ver, tem dificuldade de assistir áudio e vídeo ao mesmo tempo, por algum motivo, porque você está correndo, está caminhando, está no, no, cam no, no trajeto para o trabalho, não tem problema, a gente também está no Spotify, é, lá no Grupo Prevenire. Beleza? E hoje a gente quer é, trazer para você é, é, um pouco, né? É, não é um papo de coach nem nada parecido, né? Mas é, é, é uma é um termo que eu já ouvi muitos coaches utilizarem, mas é, não é o meu objetivo aqui é, atuar ou ser coach de ninguém. Mas é, é, Desde que eu escutei a primeira vez sobre a questão de crenças limitantes, eu achei que muitos dos profissionais de segurança carregam alguns estigmas nas costas, é, a profissão inteira, né, e acham que jamais vão poder ultrapassar isso. Né, e eu, eu me vi algumas circunstâncias a respeito desse assunto. Uma delas foi a questão de demorar 10 anos para é, fazer... 10 anos para fazer o curso de engenharia, porque eu nunca fui de bom em matemática e física, eu até gravei um vídeo falando sobre isso, então se vocês tiverem curiosidade, eu vou deixar o link aqui embaixo é, sobre, esse, é, qual, sobre essa minha jornada que foi fazer engenharia sem ser bom de matemática e de física, e eu queria falar um pouco com vocês sobre a questão de crenças limitantes, mas dando foco especificamente algumas crenças que eu entendo que é, alguns amigos nossos de profissão carregam é nas costas, beleza? Então vamos à nossa vinheta. Beleza, galera? Aí, como protocolo tradicional, a gente vem aqui fazer o que todo mundo no YouTube que tem um canal, que grava vídeo, faz, que é convidar você para clicar aqui, nesse sininho aqui, que eu brinquei até no no último vídeo, se eu não me engano, eu falei que é uma relação, uma troca de presente, né? Se você vai no aniversário do Joãozinho, se o Joãozinho vai no seu aniversário e te leva um presente, quando o Joãozinho te chama no aniversário dele, você se vê obrigado a levar um presente também, né? Que é a questão da reciprocidade, não. Se o Joãozinho veio no meu aniversário e me trouxe um presente, eu sou obrigado a levar um presente pro Joãozinho no aniversário dele. Então, é isso que a gente tá fazendo aqui, a gente tá trocando presente. Eu. o trago conteúdo e informação para você e você vai me dar um presente, que é clicar neste sininho aqui, beleza? Fez? Não? Mais um minuto? Fez? Ah, beleza, estou confiando em você, tá? É, beleza, e também, se esse conteúdo te ajuda, se esse conteúdo é bom, se você normalmente vai até o final dos nossos vídeos, eu espero que sim, tá? É, é, eu peço para você também compartilhar com pelo menos aí ó três amiguinhos é, que você quer o bem deles, que você tem certeza que eles têm um futuro brilhante na área de segurança do trabalho e você quer compartilhar essa informação. Como eu falei é, na abertura desse vídeo, não é minha pretensão é, é, entrar no detalhe técnico da, é, da, dos, do, do assunto que a gente vai falar, que é sobre crença limitante. Né? Como eu falei, minha intenção não é, é, é tentar... É, ser um vídeo na área de, de, de inteligência emocional, nem ser um vídeo de coach, mas um vídeo de um profissional de segurança do trabalho que é, recebeu esse conteúdo, avaliou e viu que realmente faz sentido para dentro da profissão dele. Né? Eu gosto de usar muito uma frase que é atribuída a Henry Ford, né? Eu disse Henry Ford e não Harrison Ford. <risos> é, é, eu digo que é atribuída porque muitas das frases, às vezes, a gente pega na internet e muitas das vezes nem sempre é o, é, é, é o autor. Né? Então, eu digo que eu, foi me apresentada como atribuída a Henry Ford. É que se pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma está certo. Ou seja, se você pensa que não é capaz você não vai conseguir fazer. Se você pensa que é capaz, você vai conseguir fazer. Então, é, é, e o, o mais engraçado que, é, que eu vi essa frase dentro de um contexto, ela tá, tem a imagem né, é, de um gatinho olhando no espelho e no espelho ele está... Quando o gato se olha no espelho, ele enxerga um leão. Né? Então, grande é, parte das nossas conquistas, grande parte das nossas dificuldades, elas vão estar alinhadas ao que a gente define o que a gente quer e aquilo que a gente acredita que a gente pode. Né? Aquela, frase, aquela, aquele, aquela frase que é famosa, que eu não lembro agora quem foi, que diz que querer é poder. E realmente é. Se você quer e acredita que pode, um dia você vai conseguir. Beleza? Então eu quero aqui, ó, eu relacionei, deixa eu só achar, achei aqui, ó, eu queria relacionar algumas, algumas crenças que eu vejo muitos profissionais da área de segurança saúde trazerem. Não consigo convencer o empregador a investir em segurança, tá? É, é, por que que você não consegue investir? O dono da empresa a colocar dinheiro em segurança do trabalho? Será que você está levando os motivos? corretos para fazer ele enxergar a necessidade? Será que você está levando soluções e opções viáveis para fazer ele conseguir abrir a cabeça e enxergar aonde o dinheiro dele está escorrendo pelo ralo? Será que você buscou alternativas para demonstrar isso de forma pragmática para o dono da empresa? Ou você simplesmente está querendo falar para ele que está na lei, que ele pode ser multado? Ou será que você está buscando outros caminhos? Hein? Beleza. A segunda, todos enxergam o SST como custo. Beleza, mas será que você está mostrando o SST com outras perspectivas que as pessoas estão acostumadas a enxergar? Como é que você apresenta a área de segurança e saúde do trabalho para o dono da empresa, para um gerente, para um coordenador, para o um empregado? Qual a forma com que você demonstra os seus resultados e qual a forma com que você é, apresenta as possibilidades que o investimento em segurança e saúde do trabalho pode trazer para dentro da empresa? Ah, só lembram de mim quando dá problema. Mas por que só lembram de você quando dá problema? Será que você se faz presente de forma com que as pessoas realmente só lembrem de você quando dá problema? Ou será que você se coloca presente em todos os momentos, inclusive nos momentos em que não se precisa ter um problema? Como é que você está no dia a dia, no relacionamento com todos os setores da empresa? Qual é o feedback que você tem desses setores? Como é que é a forma de interação é pessoal? É por e-mail? É por inspeção? Como é que se dá essa relação? Fui contratado apenas para cumprir legislação. Beleza. Você foi contratado porque a NR determina que a partir de tantos funcionários, empresa de tal grau de risco, precisa ter um técnico. Agora, por que, que o empregador só contratou porque a lei obriga? Será que o histórico de profissionais que não apresentavam resultados, que basicamente é, não mostravam a segurança do trabalho como deveria, que não conseguia fazer o, o, o dono da empresa investir em segurança, que só ficava reclamando, só ficava trazendo problema, é um, 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 um indicador de que a empresa só quer contratar um profissional é, é, por obrigação legal? Será que você consegue mudar essa perspectiva a partir é, de mudar não só a postura do profissional de segurança dentro dessa empresa, mas com uma visão de cada setor da, é, da, das atribuições e das competências necessárias que o profissional de segurança e saúde tem a Trazer para dentro da empresa? Ninguém valoriza o profissional de segurança e saúde. Por que, que ninguém valoriza? Ninguém valoriza o profissional de segurança de saúde ou ninguém valoriza você como profissional de segurança e saúde? Será que todos os profissionais de segurança e saúde do trabalho não se sentem valorizados? E os profissionais que se sentem valorizados, o que, que, eles, que, que eles fazem de diferente? O que, que eles tem de diferente que você não tem. Por que, que você tem profissionais que ganham salários bons, é, tem cargos é, significativos, estão satisfeitos é, profissionalmente, financeiramente, dentro da área de segurança do trabalho e você não não tá? O que, que eles fazem de diferente? O que, que você Precisa fazer diferente para estar na mesma posição que estes profissionais estão. Ah, Vitor, aqui sempre foi assim. É sempre da mesma forma. Não adianta eu tentar fazer nada novo, nenhuma ideia nova, porque aqui não tem jeito. Aqui não muda. Será que não muda? Ou será que tem alguma forma de mesmo devagar, mas ter algum tipo de mudança? Alguma mudança que, mesmo lenta, ao longo do tempo, lenta e gradual, ela vai significar alguma coisa importante dentro da sua trajetória profissional. Será que o sempre foi assim tem que ser assim mesmo? Eu falei no vídeo da Alice que eu ia comentar do técnico de segurança, do engenheiro de segurança Gabriela. Né? Por que Gabriela? Gabriela. Muitas, é, é, muitos profissionais, pessoas, conhecem a, a, o livro né, que virou novela depois de Jorge Amado, que é a história de Gabriela, que tinha a música Eu nasci assim, eu cresci assim. Sempre Gabriela. Será que você sempre tem que ser a Gabriela? Será que você não pode ser uma versão melhor da Gabriela? O fato da empresa ter crescido, nascido assim e crescido assim, ela realmente precisa... Ser da mesma forma? Será que você precisa seguir os conceitos do compadre Washington? Pau que nasce torto, nunca se direita? Será que a gente não tem uma forma de dar jeito nessa empresa? Não agora, não nesse ano, não daqui a dois anos, quem sabe daqui a cinco, daqui a dez. Mesmo que você não esteja aí. Mas pense que você precisa viver num processo de evolução. E que a preparação para essa evolução possa ser mesmo quando você não estiver mais lá. Ah, já fiz a minha parte. Mandei por e-mail. Será que a sua parte realmente é só mandar por e-mail? Será que isso é suficiente? Você está satisfeito em mandar por e-mail e parar por ali? Será que você não pode buscar, tentar uma solução, buscar uma alternativa, discutir, conversar, estudar e tentar resolver ao invés de simplesmente mandar um e-mail? Bem, essas são algumas crenças que eu ouço frequentemente de alguns profissionais da área de segurança do trabalho. E o que, que essas crenças normalmente é, 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 vão impactar no dia a dia do profissional de segurança e saúde, saúde. Né? O desânimo e a perda da paixão pela profissão, é, é, ter sempre é, os mesmos resultados, né? ele nunca consegue nada, ele nunca consegue um aumento de salário, ele nunca consegue implantar um procedimento, ele nunca consegue colocar um, um treinamento para rodar, ele nunca consegue é, é, estabelecer determinadas políticas ele acaba se contentando com o cenário e se permite fechar os olhos para a negligência do empregador. Ah, tá bom, né? Não tem jeito, é assim mesmo, ele me paga, né? Eu finjo que trabalho, ele finge que me paga, porque eu também acho que não ganho o que eu deveria ganhar. Agora, será que você merece ganhar mais se você realmente não está fazendo o melhor que você pode fazer? Né? Com isso você acaba tendo uma estagnação profissional, porque você acaba ficando sempre a mesma empresa, insatisfeito, não evolui, não estuda, não busca outros caminhos, continua sempre com o mesmo salário, reclamando a vida. E aí? Né? Você acaba não contribuindo significativamente para melhorar a segurança e a saúde dos trabalhadores. E se você não contribui para melhora da condição de trabalho da empresa que você está trabalhando consequentemente você também não contribui para a evolução da nossa profissão porque a nossa profissão ela só vai evoluir a partir do momento que cada profissional de segurança do trabalho seja técnico, tecnólogo, engenheiro né, é, consiga pequenas conquistas dentro da empresa uma empresa que nunca entregou a EPI e ela passa a entregar o EPI para o funcionário isso é uma conquista uma empresa que nunca teve um procedimento, e você consegue implantar um procedimento, um treinamento de trabalho em altura, numa empresa que nunca teve, isso é uma conquista. Uma empresa que sempre teve 10, 15 acidentes num ano, fechar um ano com 5 acidentes, isso é uma conquista. Uma empresa que está acostumada a ter 3, 4 acidentes fatais, fechar um ano com um único acidente fatal, isso é uma conquista. É claro que profissional nenhum de segurança e saúde do trabalho quer acidente e quer um acidente, principalmente um acidente fatal. Mas precisamos ficar de olho nas pequenas vitórias, nas pequenas conquistas, e parar de ficar reclamando e chorando pitangas com aquilo que a gente não consegue. E grande parte dessa dificuldade que a gente tem em... É, é, vibrar pelas pequenas conquistas são a partir dessas crenças limitantes que a gente tem. Beleza? Ficou claro que eu, a, 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 o discurso, a ideia que eu queria trazer para vocês? Então, é, é, por exemplo, né, digamos que você tem como objetivo reduzir a, a frequência de acidentes, que você estabeleceu lá como é, é, meta é, atingir a taxa de frequência aceitável perante a OIT nos próximos dois anos. Né? O que, que você tem como dado de realidade? Não, a empresa nos últimos cinco anos, ela mantém um histórico de taxa de frequência acima do aceitável definido pela Organização Internacional do Trabalho. Né? Qual é a crença limitante que o técnico o engenheiro vai fazer na cabeça? Ah, Vitor, a empresa sempre trabalhou assim, está aqui há 30 anos, tem, tem mais de 5 anos, na verdade, está sempre acima. o que, que eu ganho em reduzir isso? Não é a primeira questão de FAP, né, TEP? Né? Minto, desculpa. É, não estou falando de frequência, não estou falando de gravidade. Pode ser que todos esses acidentes de, com frequência sejam acidentes sem afastamento a, a, acima de 15 dias e, consequentemente, isso não vai impactar o FAP né? tão significativamente. É, é, então... É, os acidentes é, é, acabam, vão acabar e vão impactar o FAP, porque vai influenciar na, ta, na taxa de sinistralidade. Né? É, é, então, você, além do, da questão do impacto do FAP, ou seja, redução de custo da empresa, você pode tentar fazer o empregador enxergar que a empresa pode ter uma imagem positiva junto à sociedade, é, é, junto aos clientes, junto os órgãos competentes, é, que, através da divulgação dessas informações no site, nas redes sociais, que a empresa ela atende os resultados propostos pela organização do trabalho, ela pode ter uma imagem positiva e, consequentemente, isso trazer outros frutos, além da questão financeira. Beleza? Tá claro aí, tirando a confusão que eu fiz do, do FAP, tá? só para abrir um parênteses, Tá? Só entra na conta da taxa da sinistralidade os acidentes acima de 15 dias de afastamento que tem impacto para a Previdência Social. Beleza? Tá claro? Se não tiver claro, escreve aqui embaixo, que depois eu gravo um vídeo especificamente sobre isso. Desculpa pela confusão. São agora meia-noite, já é o quinto vídeo que eu tô gravando, né? Já tô cansado e eu acabei fazendo uma pequena confusão. Mas... Não vou mudar, não. Vou deixar do jeito que tá, Beleza? tiver alguma dúvida, deixe o comentário aqui embaixo. Desculpa a confusão. Então, reforçando. Vai impactar no FAP os acidentes com afastamento superior a 15 dias. Aqueles que levam o trabalhador para Previdência Social. Ok? Qualquer dúvida, deixe o comentário aqui que a gente abre... Um vídeo só para explicar isso com mais carinho e com mais detalhe. Valeu, abraço, fui!